0: HR-Info, das HR-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal Boris Rhein, CDU.
1: Herzlich willkommen zum HR-Sommerinterview. Mein Name ist Ute Weltstein. Und mein Name ist Sandra Müller. Und unser Gast heute ist Ministerpräsident Boris Rhein. Herzlich willkommen, Herr Rhein. Ja,
0: danke schön und guten Tag.
1: Sie haben uns hier eingeladen nach Eschbach ins Schwimmbad. Sie wohnen ganz hier in der Nähe. Sie verbindet eine Geschichte mit diesem Schwimmbad, aber... Haben Sie denn in letzter Zeit mal Zeit gehabt, hier schwimmen zu gehen? Klappt das noch?
0: Nein, ich war nicht schwimmen, aber äh, insbesondere mein äh, junger oder jüngster Sohn war hier äh, in den letzten Tagen sehr oft. Und das ist ja auch ein bisschen die Funktion von Schwimmbädern, ähm, ein echtes Freizeitangebot zu sein. Aber für viele Kinder, die eben sich auch keinen Urlaub im Ausland leisten können, ist das halt dann auch die Möglichkeit, Urlaub zu machen. Und deswegen, ich finde, Schwimmbäder haben eine nicht zu unterschätzende Funktion.
1: Kann man als Vater tatsächlich auch wertschätzen in den Ferien, dann sind die Kinder das beschäftigt. Ne?
0: Ja, das stimmt.
2: Wir würden ganz gerne direkt mal mit unserer HR Sommer Interview Box einsteigen und zwar haben wir da einen Gegenstand reingelegt, ja. den wir ganz persönlich für Sie ausgewählt haben, weil er eine Verbindung zu Ihnen hat und ich würde Sie bitten, die Box mal aufzumachen, ich reinzuschauen ich mal ja. und den Zuschauern auch mal zu zeigen, was denn da drin ist.
0: Okay. So, da drin, da drin ist eine rote Badehose. Also, das hat ja fast schon Baywatch-Qualität. Das war
1: die Idee dahinter.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, die, die, die Badehosen von Schwimmmeistern in. Jedenfalls Frankfurter Schwimmbäder sind, glaube ich, nicht rot, aber ist eine schöne, eine, schöne, eine schöne Farbe und auch eine schöne Badehose. In der Tat, ich war selbst Schwimmmeisterhelfer. Nicht Schwimmmeister oder Schwimmmeistergehilfe, sondern Schwimmmeisterhelfer. Denn ich habe bei der DLRG einen sogenannten Leistungsschein in Silber gemacht in meiner Jugend und ein sogenannter Rettungsschwimmer ähm, und äh, war dann in der Lage, dann in meinen äh, Ferien insbesondere, aber auch sonst, äh, hier Beckendienst zu machen. Nicht in Nieder Eschbach, sondern ich habe das im Hausener Freibad in Frankfurt gemacht. Es war eine ganz tolle Zeit und ähm, das passt auch ein bisschen. Und deswegen habe ich auch gesagt, lassen Sie uns doch hierher gehen. Ähm, wir haben eine Situation, in der immer weniger Menschen schwimmen lernen und immer weniger Kinder schwimmen können. Das ist lebensgefährlich und deswegen unterstütze ich die Anstrengungen der DLRG, wirklich dafür zu werben, äh, schwimmen zu lernen. Aber insbesondere auch ähm, äh, als Land Hessen fördern wir den Bau von Schwimmbädern. Und äh, wenn sie die Infrastruktur nicht haben, ist das eben dringend notwendig, dass äh, die Infrastruktur äh, gestützt und gefördert wird. Und so haben wir beispielsweise auch als Land Hessen dieses Schwimmbad in Niedereschbach gefördert.
1: Aber jetzt abgesehen von dem Schwimmbad, von der Infrastruktur, ist es ja ein ernsthaftes Problem, über das wir hier auch mit dieser Badehose reden können, weil immer weniger Menschen bereit sind, diesen Dienst zu machen, den sie damals gemacht haben. Und äh, viele Bäder in Hessen müssen tageweise schließen oder müssen früher Schluss machen, weil sie einfach niemanden mehr haben, der am Beckenrand aufpasst, dass nichts passiert. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass vieles in unserer Gesellschaft nicht mehr funktioniert wie früher, weil einfach die Fachkräfte fehlen?
0: Ja, also hier ist es in der Tat so gelöst worden in Niederschbach, dass die DLRG den Beckendienst zu großen Teilen übernommen hat, also im Ehrenamt. Leute, die das ehrenamtlich machen, habe ich einen großen Respekt vor, dass sie das machen und das hat dazu geführt, dass eben dieses Schwimmbad auch so weitergeführt werden kann. Ansonsten haben sie vollkommen recht, auch ganz unabhängig von dem, was wir hier sehen und was wir hier erleben. Wir haben mehr und mehr einen Fachkräftemangel, aber mehr und mehr eben auch einen echten Arbeitskräftemangel. Und das bereitet Betrieben, das bereitet all denjenigen, die damit zu tun haben, natürlich enorme Probleme. Und wir erleben es ja auch im alltäglichen Zusammensein, beispielsweise in Restaurants oder in anderen Örtlichkeiten, dass einfach wirklich die Menschen fehlen.
2: Sie haben es schon angesprochen, der Fachkräftemangel ist nicht nur in Schwimmbädern, sondern dann bei Erziehern, in der Pflege, äh, am Flughafen, haben wir es jetzt auch gemerkt, ist einfach riesengroß. Recht sich jetzt, dass wir vielleicht in der Vergangenheit zu sehr auf die Kosten geschaut haben, die Kosten gedrückt haben und äh, ja, diese Berufe vernachlässigt haben?
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist, dass... Äh Unternehmen in der Corona-Krise natürlich muss man schon hinzufügen, weil sie auch nicht wussten, wie geht diese Krise aus, wie ist der Staat in der Lage, sie auch zu unterstützen, möglicherweise zu früh und in zu großem Umfang. Personal freigesetzt haben. Das rächt sich natürlich heute und das sehen wir auch an vielen Infrastrukturen, dass das der Fall ist. Ich will das überhaupt gar nicht beurteilen, das steht mir nicht zu, aber wie gesagt, es rächt sich. Und die zweite Seite der Medaille ist, wir müssen stärker werben, insbesondere für unsere duale Ausbildung. Das ist ein Exportschlager, aber in Deutschland offensichtlich nicht mehr so attraktiv, eben einen Handwerksberuf beispielsweise zu erlernen. Und deswegen haben wir verschiedene Initiativen ergriffen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen umparken im Viele denken, na das Leben beginnt erst, wenn man ein Abi hat und wenn man studiert. Das ist nicht richtig. Handwerk hat doppelten Boden, muss man einfach sagen. Und deswegen ist es attraktiv, im Handwerk einen Handwerksberuf zu erlernen, der eben ja auch sehr vielfältig sein kann, der hochinteressant sein kann. All das, was wir heute erleben, auch wenn wir diesen Tisch beispielsweise sehen oder wenn wir verschiedene Technik sehen, die Sie im HR anwenden, all das wird durch Handwerk erst möglich. Und deswegen, das ist reizvoll. Ein zweiter Punkt ist, viele junge Leute haben das Gefühl, sie geraten in eine Sackgasse, wenn sie eine solche Ausbildung machen und können dann nichts anderes Mehr machen. Das ist falsch, weil wir das Bildungssystem durchlässiger gemacht haben, beispielsweise durch den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte. Also, das heißt, wenn Sie eine berufliche Qualifikation erlangt haben, können Sie an eine Hochschule gehen. Das eröffnet viele Möglichkeiten. Oder beispielsweise auch der Meisterzugang an den Hochschulen hat dazu geführt, dass das Bildungssystem durchlässiger wurde. Das soll dafür werben, mach erstmal einen Handwerksberuf, es stehen dir dann alle Chancen, alle Möglichkeiten offen.
1: Aber abseits von den Handwerksberufen betrifft das ja auch viele Bereiche der staatlichen Daseinsfürsorge. Also wir haben schon über Pflegeberufe geredet, wir reden über Lehrer, wir reden über ähm, Erzieherinnen und Erzieher. Äh, wir reden auch über Bodendienste am Flughafen, wo man ja auch sagen kann, naja, da hat der Staat ja ein bisschen die Finger drin als, als Eigentümer des Flughafens. Was sehen Sie da an Möglichkeiten zu tun, dass die Bürger die Dienstleistungen auch in Zukunft noch bekommen, die Sie eigentlich erwarten vom Staat?
0: Ja, wir als Land Hessen sind natürlich ein großer Arbeitgeber. Insbesondere was Beamtinnen und Beamte betrifft. Und das ist ein Grund, warum wir als Koalition jetzt eine halbe Milliarde Euro in die Hand nehmen, um unsere Alimentation der Beamten, also die Besoldung der Beamten, ähm, Regelrecht zu machen, verfassungskonform zu machen ja, das und damit wir nicht
1: mehr Pfleger und, ja, und, ja,
0: doch, wir machen aber natürlich uns als Arbeitgeber attraktiv, weil wir natürlich damit auch um Nachwuchs werben und deutlich machen, es ist attraktiv in einen solchen Beruf zu gehen. Dadurch kriegen wir natürlich möglicherweise mehr junge Leute, die sich entscheiden, den Lehrerberuf in Hessen zu ergreifen oder beispielsweise eben auch an den Gerichten. Wir werden die Erbesoldung so optimieren, dass sie konkurrenzfähig ist mit anderen Bundesländern. Auch das wird dazu führen, dass junge Juristen eben nicht in eine Kanzlei gehen, sondern dass junge Juristen ähm, sich entscheiden, beim Staat eben äh, ihren Dienst zu leisten. Aber ich
1: sprach ja auch von Nichtbeamtenjobs. Ja. Ne? Erzieherungen ja. zum Beispiel, Bodendienste, Flughafen, da müssen Sie ja auch was liefern. Ja,
0: bei den Bodendiensten muss man natürlich sagen, sind unsere Möglichkeiten sehr äh, äh, eng, weil wir alles, was äh, beispielsweise bei Fraport passiert, äh, am Ende ausschreiben müssen. Es ist ja nicht so, als würden wir einfach auswählen können und könnten entscheiden hier. Aber ich glaube, dass auch hier sehr klar sein muss, dass man eben, wenn man zu Fraport geht, dass man dort einen sicheren Arbeitsplatz hat, einen attraktiven Arbeitsplatz, der viele Möglichkeiten bietet. Das ist aber dann eben wirklich auch Angelegenheit und Sache derer, die dort in der freien Wirtschaft beispielsweise ein Unternehmen führen, wie Fraport ein Unternehmen ist.
2: Vom Fachkräftemangel, den es hier in Schwimmbädern gibt, würden wir ganz gerne mal auf ja, die Energiekrise schauen, die steigenden Energiekosten. Die hat natürlich auch ein Schwimmbad wie hier. Jetzt kann man sagen, im Freibad kann man bei der Hitze die Temperatur vom Wasser ein bisschen senken. Das freut die Gäste vielleicht auch noch. Im Winter, im Hallenbad, wird das Ganze dann schon ein bisschen schwieriger. Was will das Land tun? Wie soll man mit dieser Situation umgehen?
0: Wir haben uns sehr frühzeitig, als uns bewusst wurde, welche Problematik da auf uns zurollt, entschieden ein sehr groß angelegtes Energiesparprogramm der Landesregierung vorzulegen und zu erarbeiten. Unser Ziel ist es, 15 Prozent Energie einzusparen in den Landesliegenschaften. Wir haben riesige Landesliegenschaften. Nehmen Sie die Hochschulen, nehmen Sie die gesamten Verwaltungsgebäude, nehmen Sie die Finanzämter, nehmen Sie die Polizeistationen. Hier werden wir die Temperatur runterregeln auf 20 Grad. Das ist die Temperatur, die nach der Arbeitsstättenverordnung zulässig ist in solchen Büroräumen. Das wird schon mal erheblich zur Energieeinsparung beitragen. Wir werden aber auch mittelfristig Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise Heizungssanierungen, Sanierungen unserer Liegenschaften insgesamt, was die Energieeffizienz betrifft. Aber wir fangen nicht bei Null an. Wir haben schon in erheblichen Millionenbeträgen wirklich dafür Sorge getragen, dass unsere Liegenschaften CO2-neutral werden, dass sie energieeffizienter werden. Und wir legen jetzt noch eine Schippe drauf, indem wir für unsere Hochschulen insbesondere ein extra Sanierungsprogramm, was die Energieeffizienz betrifft, auflegen. Das wird schon sehr spürbar unsere Energiebilanz erheblich stärken.
1: Sie sind aber nicht sehr ehrgeizig mit 15 Prozent, denn die Bundesnetzagentur verlangt von uns allen, dass wir 20 Prozent einsparen. Ja. Da liegen Sie aber noch mal ganz ordentlich drunter.
0: Also das ist zunächst einmal unser definiertes Ziel und ich bin sehr sicher, dass wir, wenn wir die eine oder andere Maßnahme noch sehr viel intensiver ergreifen, auch sehr viel mehr sparen können. Wir haben auf dem Energiegipfel bzw. auf dem Gasgipfel der Hessischen Landesregierung sehr intensiv mit der Wirtschaft, mit den Gewerkschaften, mit auch Sozialverbänden darüber diskutiert, was man noch machen kann. Und da ist eine der Bitten gewesen, die Arbeitsschutzverordnung so zu verändern, dass man möglicherweise noch ein bisschen mehr als die 20 Grad haben kann. Das ist etwas, was wir jetzt diskutieren müssen, auch auf Bundesebene, aber natürlich auch mit den Tarifpartnern. Also das da auch werden wir uns dann 20, also 20 ja, Grad, Sie müssen mindestens muss. 20 Grad haben. Aber wenn Sie beispielsweise bereit wären, schon 19 Grad zu haben, würden Sie noch mal ein Grad mehr einsparen. Und das macht sich natürlich dann am Ende in wirklich jeder Kilowattstunde bemerkbar. Und wir müssen mittlerweile wirklich über jede oder um jede Kilowattstunde ringen. Und dann werden wir auch ganz ordentlich, was die Prozente betrifft und was die Energieeffizienz betrifft, zurande kommen. Das ist meine feste Überzeugung. Ich habe das Gefühl aber, dass die Bereitschaft vorhanden ist Bei in der Bevölkerung, insgesamt bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil sie den Ernst der Lage erkannt haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass ein wirklich ordentliches Gemeinschaftsgefühl dafür da ist, jetzt in dieser Krise, die ja durch einen Angriffskrieg von Russland ausgelöst worden ist, wirklich zusammenzustehen und auch Maßnahmen gemeinsam zu ergreifen.
1: Sie haben den Gasgipfel angesprochen, den Sie einberufen haben. Die SPD hat dazu gesagt, viel heiße Luft, mit der man nicht heizen kann. Und in der Tat sind da jetzt wenig Beschlüsse rausgekommen. Man hat das Gefühl gehabt, man hat sich da mal ausgetauscht. Aber Sie können doch nicht wirklich viel tun als Land. Die Kompetenzen liegen doch da beim Bund. Also war das ein bisschen Aktionismus von Ihrer Seite?
0: Nein, keineswegs. Und äh, ich meine, das ist ja fast schon Lob äh, von der Opposition. Und es ist auch ein bisschen Oppositionsrhetorik da so ein dabei. Sch G damit das, muss man, damit muss man, finde ich, als Regierung zurechtkommen. Aber ganz abgesehen davon, dieser Gasgipfel war enorm wichtig, er ist auch von den Teilnehmern als enorm wichtig empfunden worden. und Die Teilnehmer waren dankbar, dass sie das, die Möglichkeit hatten, mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur und auch mit Frau Professor Grimm, der Wirtschaftsweisen Frau Professor Grimm und natürlich auch mit der Landesregierung in den Dialog zu treten. und Es war nicht nur heiße Luft, ganz im Gegenteil. Wir haben sehr konkret darüber gesprochen, was zu tun ist, was wir tun können, was wir unterstützen können, auch als Land unterstützen können. Ich habe eben das Beispiel der Arbeitsschutz und der Arbeitsstätten. Verordnung genannt. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, dass wir in den RPs das Personal an der einen oder anderen Stelle aufstocken, um beispielsweise Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und auch Genehmigungsverfahren zu erleichtern. Also ist schon sehr konkret gesprochen worden und wenn Sie die Teilnehmer des Gipfels gefragt haben, die haben den als sehr wertvoll erachtet und ich denke, ein bisschen mehr Grandezza bei der Opposition würde dazu führen oder die Bereitschaft das anzuerkennen, dass die Landesregierung hier wirklich seit Anbeginn dieser Krise wirklich äh, sich auf die Hinterbeine gestellt hat. Das hat begonnen damit, dass äh, wir beispielsweise einen Krisenstab eingerichtet haben. Einen Krisenstab, der eben nicht nur Kommunikation betreibt. Was macht er denn? Der Krisenstab betreibt zum Ersten Kommunikation mit dem Bund, aber natürlich auch mit der Bundesnetzagentur. Und der Krisenstab ist natürlich auch dafür da, dass für den Fall des Falles wir Maßnahmen ergreifen können, wie wir beispielsweise kritische Infrastruktur schützen können. Und der Krisenstab, den wir dort eingerichtet haben in Sachen Gas, arbeitet eng zusammen mit dem ständigen Krisenstab im Innenministerium, der jederzeit hochfahrbar ist. Das ist übrigens etwas, was es sonst so nirgendwo in Deutschland gibt. Dann hat äh, Tarek Al-Wazir, der Wirtschaftsminister, sehr früh begonnen zu sprechen äh, mit den Verbänden. Äh, auch das war dringend notwendig. Und ich selbst habe dann mit der kommunalen Familie äh, eine entsprechende Runde gehabt, äh, weil wir beispielsweise auch darüber diskutieren müssen, ob wir für Stadtwerke einen Schutzschirm errichten müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Stadtwerke systemrelevant sind und dass wir uns um Stadtwerke kümmern müssen. Das sieht die Bundesregierung beispielsweise so nicht. Und deswegen ist unser Appell an die Bundesregierung, Sie müssen das überprüfen, äh, was Sie da ablehnen. Denn es ist Falsch Stadtwerke nicht als systemrelevant anzuerkennen und dann eben beispielsweise wie Unipa zu schützen.
2: Bei der Frage der Energie geht, ist natürlich auch in der Diskussion die Frage der äh, Atomreaktoren, ob man die wieder hochfährt. Ja, nein. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, das muss man glaube ich sehr differenziert sich anschauen. Also zunächst einmal geht es äh, um den sogenannten Streckbetrieb. Beim Streckbetrieb bin ich der festen Überzeugung, es ist notwendig jetzt in den Streckbetrieb zu gehen. Äh, wir haben drei Atomkraftwerke, die verblieben sind, die zehn Millionen Haushalte versorgen können. Ich finde, das darf man nicht unterschätzen, was das bedeutet. Und wir sind nicht mehr in der Zeit, wo wir den Luxus haben, Optionen. Auszuschließen, sondern es gibt nicht mehr viele Optionen und die Optionen, die wir haben, müssen wir nutzen. Und deswegen ist jetzt nicht die Zeit für Ideologen, sondern jetzt ist die Zeit für Ingenieure und damit komme ich zum zweiten Punkt. Alles weitere, was möglicherweise im Zusammenhang mit Kernkraftwerken steht, ist jetzt eine Frage, die wirklich die Experten klären müssen. Was ist möglich, was ist nicht möglich und wie können wir damit umgehen? Was ich aber trotzdem glaube, auch aus den Diskussionen der vergangenen Jahre heraus, ein Zurück zur Kernkraft, so wie viele jetzt darüber diskutieren, wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Aber im Augenblick müssen wir alle Optionen prüfen, wie wir durch diese Krise kommen, die möglicherweise diesen und vielleicht sogar auch nächsten Winter dauern wird.
1: Die Länder wollen ja mitreden, wenn es darum geht, wem wird zuerst das Gas abgedreht, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Wenn Sie es zu entscheiden hätten, was würden Sie dann machen? Müssten bei Ihnen die Privatleute auf das Heizen unnötiger Zimmer verzichten? damit die Industrie weiterlaufen kann? Würden Sie einzelne Industriebetriebe abschalten? Wie sieht eine, das aus, wenn Frau Sie Wenschein, damit reden? ist eine
0: so unglaublich schwierige Frage. Ich glaube, Sie haben es ja auch erlebt, wie auch der Präsident der Bundesnetzagentur, die am Ende dann die Entscheidung zu treffen hat. Weil die regulatorischen Bedingungen setzt die Bundesnetzagentur und der Bund, wie auch er darauf reagiert hat. Am Ende hängt natürlich in unserer Wirtschaft unglaublich viel äh, aneinander und zusammen. Sodass, wenn Sie einen kleinen Betrieb beispielsweise abschalten würden, in Anführungsstrichen, der Pfropfen für eine Flasche von Medikamenten äh, herstellt, möglicherweise würde das dazu führen, dass dieses Medikament nicht mehr vertrieben werden könnte. Also da muss man wirklich jede Kleinigkeit bedenken bei einer solchen Entscheidung. Deswegen ist das sehr schwierig. Und Sie haben nach den Privathaushalten gefragt. Meine Wahrnehmung ist, dass gerade in den Privathaushalten mehr und mehr das Bewusstsein wächst, was da auf uns zukommt, auch wegen der eigenen Kosten, die Privathaushalte haben. Und äh, insoweit ist jeder gut beraten, für sich zu Hause zu entscheiden, wie er beispielsweise damit umgeht, den ein oder anderen Raum, den man eben nicht so häufig benutzt, eben nicht so zu beheizen, als würde man ihn dauerhaft benutzen. Und da setzt jeder seine Prioritäten. Und das wird am Ende natürlich in dem Rat und das wird natürlich insbesondere durch die Experten in der Bundesnetzagentur entschieden werden müssen. Wir Länder werden selbstverständlich mitreden, wie wir bei alle mitreden.
2: Müssen wir uns irgendwie darauf einstellen, dass am Ende im Winter vielleicht Einrichtungen geschlossen werden, wie zum Beispiel die Schulen. Letztes Jahr wegen Corona, dieses Jahr wegen der steigenden Heizkosten, dass man einfach sagt, Schulen zu lieber Homeschooling wieder?
0: Nein, also das äh, kann ich, glaube ich, äh, für Schulen sagen betreffend Corona und betreffend Energiekrise, nichts liegt uns ferner als Schulen zu schließen. Wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler in die Schulen gehen können. Wir hatten eine extreme Ausnahmesituation zuletzt, in der eben es zu einem ich nenne das mal Lockdown von Schulen gekommen ist. Das wollen wir selbstverständlich ausschließen. Schülerinnen und Schüler wollen in die Schulen, Schülerinnen und Schüler müssen in die Schulen. Und ich will auch das hinzufügen, auch wegen der aktuellen Diskussion, die wir in Corona-Fragen führen. Aus meiner Sicht ist es jetzt mal an der Zeit Schülerinnen und Schüler in Ruhe zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler haben in dieser Krise enorm zurückgesteckt. Schülerinnen und Schüler sind nicht der Treiber der Pandemie gewesen, ganz im Gegenteil. und deswegen will ich sehr deutlich sagen: Es reicht nicht aus, wenn die Bundesregierung jetzt ein Infektionsschutzgesetz vorliegt, was in der ersten und vierten Klasse sagt, sie müssen keine Masken tragen, sondern aus meiner Sicht gilt das selbstverständlich auch für die weiterführenden Klassen.
2: Sie haben es angesprochen, Corona. Lassen Sie uns auch noch mal darüber sprechen. Da wird jetzt schon darüber gestritten, welche Eingriffe eben möglich sein sollen. Ähm, wenn wir beim Thema Maskenpflicht sind, da wird darüber diskutiert, dass man der vielleicht nur entgehen kann, wenn man frisch geimpft ist. Also wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass wir uns jetzt alle drei Monate regelmäßig impfen lassen. Das muss im Bundesrat am Ende eine Zustimmung finden. Würden Sie dafür stimmen?
0: Ach, Auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, mancher Bundesminister wäre manchmal gut beraten, dreimal nachzudenken, bevor er äh, die ein oder andere Idee äußert. Meinen
1: Sie Herrn Lauterbach?
0: Ich meine damit ganz konkret den äh, so sehr sympathischen, aber doch manchmal sehr in der Art und Weise kreativen Geiste äh, Karl Lauterbach. Äh, manchmal ist es vielleicht auch besser... Die eine oder andere Idee, die man hat, nicht sofort zu äußern, sondern auch mal mit Experten zu diskutieren. Der Mann hat eine hohe Expertise, gibt es gar keine Frage. Für die will ich ihm auch gar nicht absprechen. Aber was das betrifft, und insbesondere was das Impfen betrifft, verlasse ich mich dann doch lieber auf die Experten, die wir bundesweit dafür haben. Und die haben dazu eine sehr klare Meinung. Und dieser Meinung schließe ich mich an.
1: Also werden Sie im Bundesrat das nicht mittragen, wenn ich Sie richtig verstehe?
0: Nein, wir sind jetzt ja dabei, über die Vorschläge zum Infektionsschutzgesetz zu diskutieren. Ich will vorweg schicken, ich bin zunächst einmal sehr glücklich, dass endlich etwas vorliegt. Weil am 23.09. läuft das Gesetz aus. Wir haben keine Rechtsgrundlage bislang gehabt als Länder. Und der Bund hat ja die Länder wissentlich und willentlich aus der Verantwortung rausgedrängt. Das war vollkommen falsch. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt wieder miteinander darüber reden, wie wir dieses Infektionsschutzgesetz gestalten. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen darauf ankommen. Es laufen jetzt die entsprechenden Konferenzen. Eine Gesundheitsministerkonferenz ist gelaufen. Es läuft die CDS, also die Chefs der Staatskanzleienkonferenz. Und dort werden wir wirklich jeden Punkt Punkt für Punkt erörtern. Und dazu gehört natürlich auch das Thema.
1: Ich drehe es mal um: Wenn Sie das Infektionsschutzgesetz zu machen hätten, welche Maßnahmen würden Sie denn noch für notwendig halten für den Herbst?
0: <lacht> ich würde alle Maßnahmen für notwendig halten, die in der entsprechenden Lage angemessen Zum sind. Zum Beispiel? Äh, beispielsweise. Können Masken immer ein gutes Mittel sein? Das haben wir gelernt und ich finde, die Masken sind auch ein geringfügiger Eingriff, beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr. Ich habe meine Meinung und meine Haltung zu den Schulen geäußert und äh, dazu stehe ich auch. Und, äh, ich sage das auch als Vater von Kindern und äh, als jemand, der durchaus erlebt, wie Eltern und Kinder die Situation erlebt haben. Das ist das aller, allerletzte Mittel, wenn wir wirklich nicht mehr mit der Lage zurechtkommen. Aber nochmal: Kinder sind nicht, der, sind nicht der Pandemietreiber gewesen, sondern sie äh, haben wirklich ihren Beitrag geleistet. Eine andere Frage ist, wie wir mit dem Impfen umgehen. Jetzt nicht über diese Frage, in welchen Abständen und wie schnell und wie viel, sondern ähm, sind wir in der Lage, sehr schnell unsere Impfinfrastruktur aufzuziehen? Und das sind wir in Hessen. Wir sind in der Lage, einen Omikron-angepassten äh, Impfstoff zu entwickeln. Wir sind in der Lage, ähm, äh, entsprechend auch unsere Infrastruktur wieder hochzuziehen, das heißt also Impfzentren hochzuziehen, mobile Teams hochzuziehen, das ist wichtig und das machen wir.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist jetzt das einzige Instrument, was Sie in diesem viel äh, beschworenen Instrumentenkasten haben wollen, die Mastenfläche. Nein,
0: Nein, natürlich nicht. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht Unklug, ja, ob man jetzt mit Winterreifen und Schneeketten äh, das <lacht> umschreiben muss, ist eine Frage, äh, die die Öffentlichkeitsarbeiter der Bundesregierung äh, zu beantworten haben. Aber selbstverständlich gibt gehören natürlich auch im Falle des Falles ähm, Abstandsregelungen dazu, die wir möglicherweise wieder ergreifen müssen. Natürlich gehören im Falle des Falles auch wieder äh, Fragen dazu, gibt es Veranstaltungen dieser oder jener Größe. Natürlich gehören Fragen dazu äh, wie 2G oder 3G. All das wird wiederkommen, aber es muss immer Lage angemessen sein. Und nochmal, äh, ich glaube, dass die Menschen sehr lange all die Maßnahmen mitgemacht haben. Aber im Maßnahmen leben immer von der Akzeptanz, und deswegen muss immer der geringstmögliche Eingriff der Eingriff sein, den der Staat Veranlasst. Und ähm, der Angriff darf natürlich nur dann stattfinden, wenn wirklich die Lage äh, dazu zwingt, eine solche Maßnahme zu ergreifen. Und deswegen lassen Sie uns auch in dieser Situation besonnen sein und lassen Sie uns auch diese Situation mit einer ruhigen Hand bewältigen.
2: Herr Ministerpräsident, wir würden gerne zum Abschluss äh, unseres Interviews heute auch mit Ihnen ein kleines Hessen-Quiz spielen. Oh, das nehme
0: ich ja besonders, Frau Müller. Wir
2: haben äh, drei Fragen für Sie vorbereitet und wollen mal ein bisschen abtesten, mhm. äh, inwiefern Sie sich äh, mit Hessen oh auskennen. Zum Einstieg eine Musikfrage und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, mit welchem Hit landete der Hesse Matthias Reim im Jahr 1990 auf Platz 1 der deutschen Musikcharts?
0: Verdammt, ich lieb dich, würde ich sagen.
2: Korrekt. Sehen Sie mal, war doch gar nicht so schwer.
1: So, eine andere Frage, die vielleicht ein ehemaliger Innenminister auch aus dem FF beantworten kann. Es geht um Demografie. Sie zielen ja auch darauf ab, jüngere Menschen zu erreichen. wollen ihre Partei jünger aufstellen. Wie viele Einwohner unter 21 Jahren hat Hessen eigentlich so ungefähr
0: prozentual? Prozentual unter 21. Ja. Also ich weiß, dass Frankfurt beispielsweise eine sehr junge Stadt ist, unter 21 Boah, mit so Stand Zahlen.
2: Ende 2021 Ende ist die Zahl.
0: 2021 ja. unter 21, ich würde sagen 30 Prozent.
1: Ja, bisschen weniger. Das sind so um die 20, eher 19,8. Ah, ja. 8. ah ja, na, ja. Also wir Important. sind älter als Sie denken, wir Hessen. Und jetzt noch eine Frage für einen
0: Frankfurter Buch. Ja.
2: Genau, die letzte Frage oh, yeah. für Sie, ja, sieben, noch ganz speziell. Sieben
0: Kräuter zur, zur, zur grünen Soße. Als hätten der Sie es geahnt, Nein, welche um Sieben Gott Kräuter
2: will. kommen in die Frankfurter also Soße. Also Boretsch,
0: Kerbel, ähm, äh, Petersilie, äh, ich würde sagen äh, Schnittlauch. Ähm, so, es fehlen noch eins, drei. zwei, drei. Ja. Geben Sie mal nur einen Hinweis. Eins mit P. Mit P. Ja. Und noch ein Hinweis, bitte.
2: Eins mit K noch. Kerbel, das hatten, Sie schon. hatten wir schon. Macht man ganz oft auf ähm, ähm, so Brötchen, so oft so, so Frischkäse so als Dekoration.
0: Ah, ganz kurz, das ist was man auch auf so einem Schwamm wachsen <lacht> ja, lässt.
2: genau.
0: Ach, wie heißt denn das? Ähm, Kresse. Ja. genau. So. Und
2: eins fehlt noch.
0: Ein Hinweis bitte noch.
2: Ja, dann werden Sie Buchstaben. sauer, wenn Sie das jetzt
0: nicht wissen. sauber
2: <lacht> So haben wir es geschafft. Das haben ja, wir doch alle Sie in Gemeinschaft schön zusammengekriegt. Dankeschön für Ein die Teamwork, Hilfe. ja. Und Gott sei
1: Dank gibt es ja diese wunderbaren Packungen mit grüner Soße, wo ja, alles drin ist. Herzlichen genau. Dank, Herr Rhein, für das Interview.
0: Danke an Sie.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Und in der nächsten Woche sind wir verabredet mit Robert Lambrou, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD. Vielen Dank. Tschüss.